0: E aí, Grow Talk, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast que sonha em te transformar e capacitar para você crescer, para ser a pessoa que você foi criado para ser. Se você estava aqui com a gente no último episódio, você sabe que a gente começou a falar sobre como ser um líder inspirador, como inspirar as pessoas ao seu redor. Se você está chegando primeiro desse, eu quero te aconselhar a antes de escutar esse, dá um pause aí. Volta pro último episódio, ouve o último episódio e daí você entra nesse. Porque isso aqui é a parte 2 de uma série que a gente tá fazendo sobre como inspirar as pessoas ao seu redor. E no último episódio, a gente passou sobre as quatro coisas que você deveria parar de fazer para você ser um líder inspirador. A gente falou que para você ser um líder inspirador, você deveria parar de usar a insegurança como... Motivador das suas ações. A gente falou também que você deveria parar de variar tanto o tom da sua voz para alto e para baixo. A gente falou também para você parar de dar margem para comparação. E a gente falou de você parar de usar a culpa como motivador. A gente também viu no último episódio o desafio de que você possa ter para você fazer com que pessoas saiam da sua presença acreditando que podem mudar o mundo. E não acreditando que você, como líder, pode mudar o mundo. E no episódio de hoje, a gente vai dar sequência a essa série, falando agora das quatro coisas que você deveria começar a fazer. Para ser um líder inspirador, a gente tem quatro coisas que a gente deveria parar de fazer. E agora a gente tem quatro coisas que a gente deveria começar a fazer. A primeira dessas quatro coisas é que para você ser o líder inspirador que você deveria ser, você deveria depositar mais em pessoas do que sacar. Você já fez depósitos e saques em banco. Você sabe que você deposita na sua conta, salário cai, você deposita na sua conta, você deposita na conta de outras pessoas, faz o seu pagamento e você está juntando esses recursos. Eventualmente, você tem que ir para essa conta e sacar. Você saca dessa conta para pagar um boleto, saca dessa conta para viajar, para, sei lá, comprar um carro, para comprar uma casa. A dinâmica de depósito e saque ela também é verdadeira para o relacionamento humano. Eu quero falar sobre a dinâmica de quando você, como líder, entende que você primeiro tem que depositar em pessoas, ou pelo menos você tem que manter um fluxo em que você deposita mais do que você saca para que você não fique no vermelho com as pessoas que você está liderando. O que é ficar no vermelho com as pessoas que você está liderando? Ficar no vermelho é você como líder cobrar, 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 cobrar e você não me entregou isso e você não fez aquilo e mais uma vez que você não faz aquilo e você devia ter chegado nesse horário e você e você cobra as pessoas mas você não investe nelas. Toda vez que você tem uma cobrança excessiva e um investimento diminuído, você tem uma dificuldade muito grande em inspirar as pessoas à sua volta. Como é que você faz então para depositar mais do que sacar? Eu acredito num ambiente de liderança em que sim você cobra das pessoas. Eu acredito que pessoas na sua liderança na minha liderança, deveriam estar sendo esticadas o tempo inteiro. E isso acontece através de um padrão de excelência alto. Isso acontece através de uma exigência, através de feedbacks rápidos, através de pessoas que acabaram de sair do púlpito depois de entregar uma palavra ou de dar um aviso e eu puxo ela de canto bem rápido e eu digo, isso aqui pode melhorar. Sempre respeitosamente, sempre com amor, sempre escolhendo as palavras certas, mas ainda assim, dando feedbacks rápidos e constantes. Então, eu não estou falando aqui sobre um ambiente que não tem feedback. Eu não tô, definitivamente não estou falando sobre um ambiente que não tem cobrança, porque eu acredito que esses são os ambientes que fazem com que pessoas cresçam. O que eu sim estou falando é que ao passo que você acelera nessa cobrança, acelera nesse feedback, você deveria estar consciente da aceleração também no investimento. Como é que você investe em pessoas? Você investe em pessoas ouvindo elas. Você investe em pessoas sabendo qual que é a história da família dessa pessoa. O que, que ela tá passando. Você investe isso num one-on-one que você tem 30 minutos com ela, dedicando 5 minutos para saber como é que tá a esposa, como é que tá o marido, como é que tá os filhos, como é que tá a mãe, como é que tá aquele problema que ela falou para você na última reunião que ela tava. Isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. São 5 minutos de 30 às vezes, cinco minutos de uma hora que você vai passar com essa pessoa. Mas são cinco minutos que estão construindo ali dentro do seu liderado uma impressão de que, opa, esse meu líder, essa minha líder, se importa comigo. Ela não está aqui só para os resultados. Ela não está aqui só para ter certeza que eu estou entregando tudo para ela. Inconscientemente, na mente dessa pessoa, ela está fazendo esse balanço. Ela está olhando para o aplicativo do banco. Opa, depositou um pouquinho mais. Tá, agora sacou um pouco. Cara, agora eu, eu entreguei uma coisa ruim, eu, eu tinha uma cobrança. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As cobranças mais impactantes que eu já tive, o meu pastor veio, cara, falar coisas que eu precisava ouvir. Ele falou duro, ele falou sério, sempre com amor. Mas falou coisas que eu precisava ouvir. Daquela vez, não é que eu tava pensando conscientemente, mas inconscientemente tinha, cara, essa pessoa que construiu tanto, essa pessoa que investiu tanto, eu sei que essa pessoa se importa comigo. Eu sei que ele se importa e por isso que ele tá fazendo todas essas coisas. Quando você vai construindo o seu depósito, você dá a base que justifica ou que vai dar a roupagem de por que você tá fazendo o que você tá fazendo. Essa pessoa já entendeu, cara, essa pessoa aqui, quando eu precisei, passou a madrugada comigo em oração, passou a madrugada comigo tentando entender jeito de me ajudar. Essa pessoa aqui, quando deu aquele pau no meu casamento, foi a pessoa que tava lá que apareceu, cara, no hospital naquele dia que eu precisei. Então, isso aqui tá construindo algo para que quando você vá cobrar, essa pessoa sabe, opa, eu sei por que, que ele tá fazendo isso. Porque quando o seu liderado confia de verdade nos motivos que te levam a fazer o que você faz, ela não vai duvidar das intenções. Ela não vai duvidar, ah, esse cara tá fazendo aqui porque ele não gosta de mim, ou porque ele não se importa, ou porque ele quer meu mal. Não, não, isso aqui você já lidou ao depositar tudo que você poderia depositar. Eu falo com muitos e muitos e muitos líderes, e também liderados, que vem me procurar dizendo, cara, isso aqui, e daquele jeito, e essa fala, e aquilo. E eu estou pensando aqui, cara, isso aqui é um problema de um depósito mais baixo do que um saque. Você tem que exigir do seu time os resultados, a performance, mas tenha certeza, líder, que você está fazendo isso através do investimento em pessoas. Um bom líder ele vai mostrar o seu lado humano. Líderes inspiradores demonstram interesse em pessoas dos seus times e se realmente eles se importam para aquilo que eles vão fazer através dos tempos que eles vão viver juntos. E podem ser tempos difíceis, podem ser tempos fáceis, mas são tempos em que você está liderando, se importando com a pessoa que está daquele lado. Isso aqui é a primeira coisa que você deveria começar a fazer. Você deveria, líder, Começar a depositar em pessoas mais do que sacar. tem o seu dashboard. Cara, essa pessoa aqui como é que tá? Isso aqui não é numa lente interesseira. Não é que você só tá depositando nela porque você quer alguma coisa dela. É porque você realmente se importa, eu espero, você como líder. Então, você que realmente se importa, se esforce em mostrar isso e fazer com que as pessoas percebam isso. Número dois. Um líder, para inspirar, você deveria começar a entender o balanço certo entre puxar e largar, exigir e trazer para perto e deixar isso aqui um pouquinho mais para que as pessoas tenham liberdade para fazer sozinho. Você tem que achar o equilíbrio entre cobrança e confiança. Uma vez alguém me fez uma pergunta dizendo André qual que é o momento certo de confiar? Eu acabei de conhecer essa pessoa, essa pessoa acabou de ser contratada para o time, ela acabou de chegar, eu não sei se eu posso confiar nela ainda. Deixa eu argumentar hoje com você que o momento certo de confiar é no zero. A não ser que essa pessoa tenha te dado motivos pra você não confiar nela. Então também você não vai sair confiar. A pessoa dá vários indícios de que você não deveria confiar e você tá cegamente confiando. Não é disso que eu tô falando agora. A pessoa acabou de chegar, ela não deu nenhum motivo ainda que você não deveria confiar nela. Você não precisa ter desconfiança como base do seu relacionamento. A confiança, presta atenção nisso, a confiança extravagante leva ao empoderamento e, inevitavelmente, à inspiração. Confiança extravagante. Eu confio em você. Por quê? Porque você está nesse time, cara. Porque você está construindo junto comigo. Porque você comprou a visão. Porque você está aqui nesse período que poderia ter um monte de gente, mas é você que está aqui. Eu confio em você. Agora eu te dou a chance de você respaldar essa confiança com ação. Mas eu não vou começar com desconfiança para daí ficar, deixar você bem perto aqui debaixo da minha asa. Não, faz, ó. Faz, mas eu quero ficar vendo tudo. Eu quero ficar controlando tudo. Eu quero ficar... Não, não, não. Eu tô confiando. E vai me mostrando. E vai vindo. E vai trazendo. E você vai ter que encontrar esse equilíbrio empaticamente. Sabendo a hora que você pode puxar e a hora que você pode esticar. Muitas vezes você vai ter que ter sensível, não tem one size fits all, não tem um só jeito de fazer em todas as circunstâncias. Você vai ter que encontrar esse equilíbrio e essa leitura do ambiente. Então, cara, eu vou conversar com uma líder e eu sei que ela tá passando... Porque eu me perguntei, porque eu me importei no último tópico, porque eu sei a história que ela tá passando. Ela falou pra mim que ela tá no trabalho, que ela tá vivendo um, um período super difícil e que ela tá sendo muito esticada e sob muito estresse. Quando eu vou falar com ela, eu já tenho todo esse, esse database na minha cabeça. Eu já tô entendendo. Opa, então, peraí, então eu vou falar desse jeito. Eu não falo com todo mundo do meu time igual. Eu sei já porque eu conheço pessoas, porque eu me importo com elas. Eu sei como é que é a maneira de cada um responder a um tipo de ação. Eu sei que tem pessoas que eu posso ser muito mais direto. Eu sei que tem pessoas que eu tenho que ter um pouco mais de tato. Então eu fiz essa leitura, eu fiz a minha lição de casa e agora eu entendi que para ser um líder inspirador eu vou ter que puxar, trazer para perto e daí soltar. E aí a pessoa muitas vezes vai vir para você como líder e falar mas espera aí, para onde eu vou? Aonde que isso aqui vai? E muitas vezes eu tenho a resposta é, no, no WhatsApp, que é your call. Isso aqui é sua decisão. Isso, 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 eu deixei bem claro que eu preciso ter uma aprovação. Essas outras aqui, vai, faz. E eu tô ansiando, curioso, para saber qual é a decisão que você vai tomar sem assim, eu estar na sala. Às vezes, líder, você vai ter que se tirar de salas propositalmente para ver a decisão que as pessoas tomam. Senão as pessoas vão ficar muito dependentes da sua fala Dependentes da sua presença Isso não é bom para construir um ambiente inspirador Então o que a gente viu até agora Que o número um Você precisa começar a depositar em pessoas mais do que sacar Número dois Você precisa encontrar esse equilíbrio entre puxar e largar Entre cobrar e confiar Número três Um líder inspirador Para ser um líder inspirador Você deveria começar a mostrar a sua paixão E mostrar os seus valores Entende uma coisa o seu porquê sempre vai inspirar mais do que o seu o quê. O o quê é importante? Com certeza. Você tem que comunicar a visão, você tem que comunicar para onde tá indo, você tem que comunicar qual que é o lugar que você imagina que vai alcançar daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos. Isso faz parte do seu papel como líder e parte muito importante. Agora, o que vai inspirar mais as pessoas não é só você jogar esse o quê, mas é o porquê que está te trazendo como líder a fazer o que você faz. Às vezes, a gente como líder, a gente protege demais esse lugar e isso nos impede de acessar esse lugar poderoso de conexão. Então, quando eu falo para o meu time, cara, eu amo família, eu amo os meus filhos. Para mim é importante que eu esteja em casa às seis e meia da tarde para dar banho nos meus filhos quando eu consigo. E por isso, às vezes, eu conecto mais tarde e mando mensagem mais tarde. Eu não tô só falando o meu jeito de trabalhar. Eu tô comunicando os meus valores. Eu tô comunicando o que é importante para mim. E isso vai fazer com que pessoas do time que querem construir junto com você, elas se inspirem não só pelo que você tá fazendo, mas elas se inspirem pelo seu por quê? E aí ela vai começar, lembra que a gente falou no outro episódio, sobre essa observação, sobre as coisas que você faz. Então ela sabe, peraí, eu não estou só caminhando junto com o um líder que está acreditando naquilo. Eu estou caminhando junto com o um líder que eu consigo me conectar com o porquê dele. E a conexão com o porquê normalmente faz alianças de longo prazo. A conexão com o porquê normalmente faz com que pessoas sejam inspiradas a continuar construindo com você. Então tenha certeza que você está mostrando a sua paixão. E outra coisa, além de comunicar os seus valores, você precisa ser apaixonado por isso. É muito difícil, eu diria impossível, ter um líder inspirador que não seja apaixonado. Você já teve na presença de um líder que está comunicando algo que parece que ele nem acredita que parece que está quase dormindo enquanto ele comunica. Como é que eu vou me inspirar a servir algo que essa pessoa está... Ah, talvez um dia a gente chegue lá. Não, isso, isso não vai me inspirar para lugar nenhum. Eu reconheço os valores e eu reconheço uma paixão no coração dessa pessoa que eu digo, opa, isso aqui eu quero estar junto. Essa paixão, esse nível de entusiasmo é algo que eu consigo me aliançar. É algo que eu consigo vir em volta. E daí sim, servir junto. Acreditar junto, plantar junto, me esforçar junto. Mesmo que não seja um sonho no meu coração, eu acredito tanto no sonho que foi colocado no coração daquela pessoa que eu quero estar junto. Eu quero servir isso aí de algum jeito. Você vai precisar ser apaixonado. Talvez você está ouvindo isso aqui e você está cansado. Talvez você já tenha décadas de construção. Talvez você já tenha anos de construção. Eu quero orar e acreditar que você vai ser cheio de um gás novo ouvindo isso aqui. Talvez as pessoas que estão do seu lado não estão inspiradas porque você precisa se inspirar primeiro. Você precisa voltar a encontrar esse lugar de paixão. E para terminar, número 4, para ser um líder inspirador, você vai ter que manter o dedo no pulso. Manter o dedo no pulso. Toda vez que você tem o dedo no pulso, aí você consegue ver a circulação de sangue no seu corpo. Você consegue ver a batida do coração que está pulsando sangue para o seu corpo inteiro. O que, que é manter o dedo no pulso da sua liderança? Você tem que ter comunicação, encontros, lugares para você conversar constantes com o seu time. Eu falo com pessoas que são lideradas em, cara, em igreja, em instituições, em empresas, que elas falam para mim, André, eu não tenho reuniões com o meu líder. Eu, é muito raro me encontrar com esse líder. E esse é um ambiente que eu já sei é muito... Muito difícil manter uma inspiração no seu time se você não tem encontros regulares em que você consegue nutrir isso, André. Mas nem sempre eu tenho algo para comunicar semanalmente, então você faz algo que você tenha no calendário que vai fazer com que você traga. Então, peraí, eu posso até não ter algo novo, mas eu tenho uma reunião essa semana, o time tá aqui pronto para me ouvir eu deveria trazer algo fresco. Isso te coloca uma pressão boa de procurar, de você, como eu disse, estar tá inspirado, de você estar tá apaixonado por aquilo, a ponto de toda semana, show up, toda semana aparecer com algo novo e fresco. Uma pesquisa da Towers Watson, que é uma empresa de consultoria global, ela mostra que a comunicação inadequada dos líderes é um fator-chave de desengajamento. A falta na clareza da comunicação pode levar os membros do time a se sentirem perdidos e não inspirados. É isso que essa pesquisa mostrou. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tô falando que você tem que ter certeza sempre. Existe uma diferença entre você ter certeza de tudo e você ter clareza em tudo que você comunica. Então não é só que você tem que ter... Constantes doses de comunicação, mas você também tem que ter certeza que você está sempre comunicando de forma clara. André, eu não sei, eu não estou entendendo nada, eu não, tô, eu não tenho certeza se eu devo ir para lá ou para cá. A sua obrigação como líder não é ter certeza, a sua obrigação como líder é ter clareza. Seja claro, seja claro em comunicar, olha. Eu posso não ter 100% de certeza, mas esse esse e esses argumentos me levam a crer que essa aqui é a melhor direção, então vamos unir o time para essa direção. A calma em ambientes estressantes vai ser um fator chave e eu diria até exponencial para você levar o seu time para um lugar inspirador. As pessoas vão olhar para você e falar: "Cara, tá todo mundo estressado, tem algo que é uma calma no meio dessa tempestade nessa pessoa. Como é que ela pode ter calma?" Você Entender o filtro, você como um líder inspirador tem que ser um excelente filtro daquilo que você está recebendo, às vezes da cobrança que você recebe dos seus chefes. Às vezes até não certeza que você recebe dos seus chefes, mas você precisa ser um grande filtro para a hora que você comunicar isso para o seu time, você comunicar isso de outro jeito. Não seja só um reflexo, um vaso condutor, algo que só pega uma informação e cascateia. Filtra ela, entende o seu papel de líder como filtro. James Hilmes vai dizer, a arte da comunicação é a linguagem da liderança. Para você ser um bom líder, inspirador, você precisa investir na sua comunicação. Nas doses, na frequência e também na clareza da sua comunicação. Deseje crescer nisso, se você deseja ser um líder mais inspirador. Então, o que a gente viu hoje? Hoje a gente viu que você precisa nutrir algo na sua liderança. E ser consciente das coisas que você está fazendo no seu dia a dia. Para que você possa inspirar as pessoas ao seu redor. E construir um ambiente inspirador. A gente viu que tem quatro formas de você crescer nisso. A primeira é você depositar mais em pessoas do que você sacar. A segunda é você aprender o balanço entre puxar e largar as pessoas. A terceira é você mostrar a sua paixão e mostrar os seus valores pessoais. E a quarta é você manter o dedo no pulso e uma comunicação constante e clara com seu time. Eu realmente espero que isso aqui tenha te ajudado. Eu realmente espero que, a partir desses dois episódios que a gente passou juntos, a gente possa ter novos líderes surgindo, inspiradores para as empresas, organizações e ministérios. E eu realmente espero que a gente tenha ambientes inspiradores formados ao nosso redor. E não só ambientes de gritaria, de berro... De exigências que a gente tem ambientes inspiradores que nos levem a cumprir aquilo que a gente foi chamado para fazer que Deus abençoe vocês a gente se vê no próximo episódio do Grow Talk se isso aqui foi bom para você compartilha espalha me marca aí nos seus posts enquanto você estiver ouvindo treinando fazendo suas coisas suas anotações compartilha isso com seu time que vocês possam discutir isso juntos e também trazer mais crescer isso aqui em revelações e conversas e argumentos que vão fazer você crescer para ser a pessoa que você foi criada para ser. Valeu, a gente se vê no próximo. Let's go!